0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа Был бы повод. 3 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передачи. 1613 год. 16-летнего Михаила Федоровича выбирает Земский собор на царствование. Так начинается династия Романовых. Родителей трехлетнего Михаила сослал еще Борис Годунов, а после, когда семья вернулась в Москву, она попала в плен к полякам, которые тогда были в России. В качестве пленников семья Романовых будет почти пять лет находиться, и лишь ополчение Пожарского и Минина освободит их. Как считают историки, ключевую роль в воцарении Михаила вместо иноземных королевичей и короля Англии Шотландии Якова I которого хотели избрать дворянство и боярство, сыграла объединившееся тогда с московским простым народом великорусское казачество. Выбор пал на Михаила, который вначале испугался, да и мать его отговаривала от столь тяжкого бремени. Шесть часов подряд с чудотворной иконой феодоровской богоматери Охрипшие и измученные послы умоляли Романовых принять бремя власти. Лишь после обращения к матери и Михаилу, рязанского архиепископа Феодорита, она дала свое согласие на возведение ее сына на престол. 1861 год. Император Российской империи Александр II манифестом о всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей отменяет в России крепостное право. К этому готовились очень давно. Еще за 50 с лишним лет до этого Александр I в этот же день подписал распоряжение о том, что крепостные могут вступать в брак без согласия хозяина. И этим же указом ограничивали наказание крепостных. Тогда это назвали первым шагом к отмене крепостного права. Продается молодая, крепкая, здоровая, зеркала. Красивая. Целая? С мужиком была. После восстания декабристов в 1825 году о крепостном праве задумался и Николай I. По его распоряжению были созданы несколько комиссий по этому вопросу, однако эти планы вызывали сильное недовольство помещиков. К середине 19 века сложилась такая ситуация. Помещиков все устраивало, а вот количество сбежавших крестьян и количество восстаний крепостных становилось все больше. Около 10 лет по распоряжению Александра II готовятся 17 поправок к закону об отмене крепостного права. Другой. Мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души. А у меня что, ядреный орех, все на подбор. Ну а после публикации закона посыпались проблемы одна за другой. У многих крестьян не было своих домов, ни земельных наделов. Они жили в пристройках барских домов и в одночасье стали никем нищими некоторые хозяева разрешали бывшим крепостным оставаться у них и даже платили им минимальную зарплату другие отправлялись странствовать по руси именно в то время отмечается чудовищный рост количества нищих тех же кто оставался на месте и они получали надел земли как правило самый плохой и после какого-то времени этим людям вновь приходилось отправляться к бывшему хозяину на поклон и наниматься за гроши в работники После публикации манифеста об отмене крепостного права Чернышевский напишет. «Только на словах и выходит разница, что названия переменяются прежде крепостными, либо барскими вас звали, а нони срочно обязанными вас звать велят. А на деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки слова-то выдуманы, срочно обязанные. Вишь ты, глупость какая!» 1931 год. Стихи поэта Фрэнсиса Скотта Ки. Звездно-полосатый флаг, написано еще в начале XIX века. Конгресс США принимает в качестве текста гимна США. До этого песня, написанная 35-летним адвокатом и поэтом любителям исполнялась просто как патриотическое произведение. Уже позже выяснится, что мелодия, на которую положены слова Фрэнсиса, это британская шуточная песня, которая когда-то была популярна в тавернах. И так получилось, что вплоть до 30-х годов прошлого века гимна у Соединенных Штатов не было. Флаг поднимался либо под марши, либо под военные мелодии. И лишь во времена правления президента Гувера решено официально принять гимн США. Среди претендентов были такие композиции, как, например, Янки Дудл. Также в качестве гимна рассматривалась мелодия «Америка the beautiful». Однако выбор был сделан в пользу звездно-полосатого флага, который и стал гимном Соединенных Штатов Америки. 1987 год, 3 марта. В Москве проходит презентация журнала «Бурда» на русском языке. По этого действительно западного издания предшествовали долгие переговоры, начало которым положила супруга генерального секретаря Раиса Горбачева. Она бывала за границей, в частности в Германии, и видела это модное издание для женщин. Об этом рассказали главе издательского дома Энне Бурда. Она отправит в 1986 году советскому послу Юлию Квицинскому письмо, в котором выражает готовность предоставить лицензию на издание Бурда Моден в Советском Союзе или же поставлять туда уже отпечатанный журнал. Разрешение вскоре будет получено. 19 февраля 87 -го года Энне Бурда получила свежеотпечатанные экземпляры первого номера Бурда Моден на русском языке. Через день на восток отправились две тяжело груженные фуры, набор в которых крупными буквами было написано «Бурда моден нах Москау». Мои подружки, слава богу, разбираются в моде. Журнал «Бурда» смотрим ежемесячно. В нашей стране журнал называют именно на последний слог «Бурда» зачем очередь? За бурдой стоят за какой-то. За первым номером, который вышел 3 марта, действительно выстраиваются очереди. В отличие от работницы, крестьянки, журналов мода в СССР и модели и выкройки, бурда отличается хорошим качеством. Журнал печатают в Финляндии. И подбором тем. Там не только мода, но и правила по уходу за лицом, несколько кулинарных рецептов и даже небольшой гимнастический набор упражнений. Стоит номер 5 рублей. Слишком много. Это почти полугодовая подписка на другой какой-нибудь журнал. Некоторые женщины покупают бурду в складчину и читают по очереди». 1986 год, 3 марта. Немецкая группа «Металлика» записывает и выпускает альбом «Master of Puppets» – «Мастер кукол». В альбоме 8 треков. Самый короткий из них длится 5 минут 33 секунды. После выхода от восторженных критиков нет отбоя. Одни называют пластинку лучшим диском десятилетия, другие просят подвинуться «Металлические группы», потому что «Металлика» на данный момент лучше всех их вместе взятых. «Мастер оф Паппетс» продержится в хит-параде 72 недели.